0: Karácsony szent ünnepén az értünk megszületett drága Jézus Krisztus szent nevében köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten Igéjével, Lukács evangéliuma első részéből, a 46. verstől Mária magasztaló énekét, a magnifikátot hallgassuk meg. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben mert rejá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, mert íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat cselekedék velem a hatalmas és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre vagyon azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjairól, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról. Amiképpen szólott volt, ami atyáinknak, Ábrahám iránt, és az ő magva iránt mindörökké. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, a karácsonyi evangéliumot, úgy, a pásztorok története megszólít bennünket Lukács evangéliuma második részének első és következő verseiből. A Lukács írása szerinti szent evangélium második részének első és azt követő verseiből Így üzen nekünk Istenünk szent igéje. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vele azért mindenek, hogy beirattassanak ki ki a maga városába. Felméne pedig József és Galileából, Názáret városából, Judeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és ház népe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És lőn. Hogy amikor ott valának betelének az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt és helyhezteté a jászolba, mivel hogy nem vala nekik helyük a vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künna a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ime az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének, és mondta az angyal nekik, ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele. Találtok egy kisgyermeket, bepójálva, feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, kik az Isten dicsérik és ezt mondják. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És lőn hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nekik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nekik mondottak. Mária pedig mindez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nekik megmondatott. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent ígéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Áldunk magasztalunk és dicsőítünk téged, drága atyánk, a karácsonyi örömért, legdrágább ajándékodat, nyújtottad a világnak nekünk is, egyszülött fiadat, büntelent tisztát, bűnös és sötét világba, megsötétedett életünkbe, hogy magához vonzon, felemeljen, bűndből megtisztítson, reménységet adjon, új kezdetet, hogy a holnapra vele együtt tekinthessünk az eljövendő időre, amikor Te Jézusunk megjelensz az ég felhőjén, úgy nézhessünk, hogy majd Te érted, áldozatodért, sok szenvedésedért, földi utadnak, legnagyobb küzdelméért, a keresztért, Ragyok fel a kegyelem, a mi életünk felett is. Segíts nekünk, útonjáróknak, vándoroknak, hogy válasszuk a keskeny útat. Segíts a szemünk látásának, hogy boldogan hagyatkozzunk, terejád Jézusunk, minden időben, sokféle módon csalogat bennünket ez a világ. El akar szakítani tőled, a széles úton akarja járatni a lábainkat segíts a fülünk hallásának, hogy eljusson rajta keresztül a szívünkig az evangélium, hogy ott valami nagy öröm teremtődjön meg, amelyik téged dicsőít. Segíts a kezünk-lábunk mozdulatának, hogy amikor megyünk, amikor kérünk, amikor könnyet törlünk, a te indulatodból, a te szívednek jóságából történjék minden velünk és rajtunk keresztül, testvéreinkkel, szeretteinkkel, a közösségben, a gyülekezetben is, és otthon a családunkban. Áldassék a te szent neved, hogy te úgy jöttél, szerte járva, jó tévén az emberekkel. Megértetted a szívüket, és megértetted fájdalmukat, bánatukat. Hordoztad a világ bűnét, és ugyanakkor gyógyítottál, vigasztaltál. Boldog a szívünk, hogy a te szent lelkedet küldted el. Ide drága vigasztalóként. Miután elmentél a mennybe, olyan jó, hogy mégis rajta keresztül, Velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Tedd boldoggál szívünket, önmagaddal Jézusunk, légy itt most közöttünk, és hallgass meg kegyelmed által. Amen. Az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van a Lukács evangéliuma második részének, kilencedik, 10. és tizenegyedik verseiben. És íme az Úrnak angyala, hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének, és mondta az angyal nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában Isten ígéje. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, a karácsonyi drága örömüzenet ezen a 2011. évben a nagy örömről szól. Vágyik a szívem arra, hogy mire végére érünk az Isten tiszteletnek, a szívünkben is megszülessen ez a nagy öröm. Nem feltétlenül látszik az mindig az arcunkon, de... Néha az sem baj, hogyha észreveszik az emberek. A nagy öröm más, mint az öröm. És amikor megpróbáljuk közel hozni ezt a kifejezést, szükségünk van arra, hogy egy picikét tájékozódjunk a görög nyelvű Bibliában az eredeti gondolatokat is figyelembe véve. Olyan jó dolog az, hogy amikor az új szövetséget írták a Szentlélek diktálása nyomán, az úr szolgái, az evangélisták, az apostolok, akkor az egyszerű emberek nyelvén fogalmazták meg. Így is mondják, hogy a, a koiné, az új szövetség görög nyelve a legegyszerűbb fogalmazást adja vissza, hogy senki nem mondhassa azt, olyan módon szól az Isten az emberekhez, hogy felfoghatatlan, hogy valami magas felkészültség volna szükség hozzá. Ezért most nézzük meg, hogy milyen érdekes átjött a mi magyar gondolkozásunkba is, az a Az a két szó, amiről közelesen szólok is most nektek, az egyik a a nagy öröm. Össze is társíthatjuk a görög bibliával ez az úgynevezett mega öröm. Bizonyosan eszetekbe jut ezzel a szóval kapcsolatban, amit hétről hétre hallunk, hogy megasztár születik. Azt jelenti a megasztár, hogy van sok tehetséges kis fiatal, és fölöttük van egy, és csak egyetlen egy, nem több, a megasztárnak mi ö, a produkciója nyomán mindent tarol, és ővé lesz a ö, dicsőség, őt ünnepli a világ, ő ünnepli az ország. Hát a Görög Bibliában, amikor a nagy Örömről van szó, ezt a szót találjuk ott, amit mi is használunk, mega. Természetes még sok más magyar kifejezésben megjelenik, van negatív, értelmű kifejezés is erre, amit ismerünk a megalománia, amikor valakinek ilyen úgynevezett nagyzási hóbortja van, de most tisztán, gyönyörűen ragyog előttünk a karácsonyi evangélium, a mega öröm, a nagy öröm, az, ami minden öröm fölött van. Szeretnénk azt is majd megláttatni, hogy hogy lehet sorba rakni ezeket az öröm mozzanatokat, amelyek vannak, és mégis koronaként helyezkedik el e fölött a megaöröm, a nagy öröm. Van egy másik szó is, amit gyorsan megpróbálunk elemezni, a félelem. Hát itt is bejött a magyar gondolkozásba az úgynevezett fóbia. A görög bibliában szintén megtaláljuk a pásztoroknak a félelme ilyen, ilyen, fóbia-szerű félelem. Elkezdtem gondolkozni a saját életutamon, és próbáltam volna ilyen állomásokat találni, amikor én nagyon féltem. Hála az úrnak még eddig nem tudtam olyat találni, mint ami a pásztorok félelme volt, ilyen ilyen fóbia-szerű félelem. Ez Ez a fóbia, ez ilyen beteges félelem. Ez valami olyan, ami ami, ami szinte szavakkal visszaadhatatlan, rettenet, amikor nem tud az ember abból a helyzetből kimenekülni, nem tud talpra állni, kell egy külső segítség. Hát a pásztorok először egy ilyen helyzetbe kerültek, rettenetes félelemmel, nagy félelemmel megfélemlettek, és kellett a külső segítség, kellett, hogy az angyal megszólítsa őket, hogy ne féljetek. Azért ne féljetek, mert most egy mega örömöt hirdetek nektek. Egy nagyon nagy örömöt hirdetek nektek. Elképesztő félelemből, csodálatos nagy örömbe. Ez a karácsony. Én is hirdetek nektek. Nagy örömet, szeretett testvéreim. És akkor legelőször kérdezzük csak meg, hogy kinek szól ez a nagy öröm. Hát biztos valami vékony kis rétegnek megértették a pásztorok, a napkeleti bölcsekről is felvennyegyezve ez a mega öröm, és hát még József is, meg Mária is bizonyosan nagy örömmel örvendeztek a Szent Család, és az igében valami egészen mást hallunk. Azt mondja az angyali híradás, hogy hogy ez a mega öröm, ez a nagy öröm az egész népnek az öröme lesz. Itt is nagyon nagyon aranyos dolog az, hogy magyar nyelvre lefordították a Bibliát, és mind a két fordítás helyes. Egyik helyütt azt halljuk, hogy az egész népnek öröme lesz ez a nagy öröm, másik helyütt pedig, hogy minden népnek nagy öröme lesz ez a nagy öröm. Hát, ha onnan közelítjük meg, hogy az egész népnek, akkor ott helyileg Izrael népének. De már azt is mondhatjuk, hogy kicsapott ez a mega öröm a maga medréből, mert elérte a pogány világot is, a napkeletieket, ezért inkább minden népnek, hát hiszen itt vagyunk mi 2000 év után a magyarság egy kis pici házban, és ki tudja, hány helyen most szól az evangélium, és nagy öröm van a szívekben, minden népnek, minden népnek szól, akkor neked is, testvérem, hát hogy ne? Meg nekem, aki hirdetem a mega örömöt, hogy ne? Mindenkinek szól. És itt tegyünk egy kis különbséget. Vannak téves elképzelések a karácsonyról. Finom dolgokat fogok mondani. A karácsony a család ünnepe. Isten igéje itt tesz egy elválasztó alatt A karácsony úgy általánosságban a szeretet ünnepe. Isten igéje megint tesz egy elválasztó alatt Aztán egy nagyon határozott elválasztó vonalat tesz, amikor úgy gondoljuk a téves elképzeléseink szerint, hogy a karácsony az ajándékozás ünnepe. És amikor ezeket az elválasztó vonalakat figyelembe veszük, akkor, akkor kell, hogy megérkezzünk ehhez a csodához, hogy a, a karácsony a mega örömnek az ünnepe, a nagy örömnek az ünnepe. Észre kell vegyük, hogy ez ez mindenkinek adatott. Ehhez akár még ajándék se kell. Hát most valami elképesztő gondolat jutott így a szembe. Család se kell? Nem kell. Család se kell. Mert akkor valakiket kizárnánk a karácsonyi mega ünnepből, nagy örömből. Például létezik olyan, hogy karácsonyi ünnepet nagy örömmel, mega örömmel ünnepel egy 78 éves néni vagy bácsi, akire ezen az ünnepen nem nyitották rá az ajtót. Elképzelhető, hogy a karácsony megünnepli valaki nagy örömmel, egy kórházban, és ezen az ünnepen őt senki se látogatta meg. Isten igéje szerint elképzelhető, mert kinek kinek szól ez az ünnep? Kinek van címezve ez a mega öröm, a nagy öröm? Nincs leírva az igében, hogy Hát kivéve az elhagyottak, a magányosak, a kórházban levők, a betegek, akiket megvetnek, akiket kikerülnek, azoknak nem szól ez a nagy öröm, de szól a a kiegyensúlyozott életű embereknek, szól a sikerembereknek, vagy szól a a, a kis gyerekeknek, a, a jövő nemzedékének. Nincs kitétel, nincs kivétel minden népnek, az egész népnek, mindenkinek. Hát, hát szeretett testvéreim, hogy is van hát? Hogy kellene ezt megértenünk, hogy mindenkinek szól? Hadd mondjak erre el egy történetet, hogy a, a karácsonyi nagy öröm elveszíthetetlen öröm. Körülbelül 200 évvel ezelőtt élt egy olyan ékszerész, aki a munkájának a megszállottja volt. Gyűjtötte a szebbnél szebb gyűrűket, fülbevalókat, nyakláncokat, aranyból, ezüstből. ember volt, megtehette, forgalmazta is, üzlete volt, otthon is tartott az ékszereiből, és a munkája után száz évvel az unokája írta le ennek az ékszerésznek a történetét, miszerint ő munkája során talált egy igaz gyöngyöt. Ennek a birtokába került. Bogaras embernek tartották az öreg égszerészt, mert egy, egy, egy szép házban lakott. Mindenki, aki elment előtte, hát odafordította a fejét. És az ékszerészről, Tudták az emberek, hogy a konyhában alszik. Ott van az ágya. Aztán az unokája írta le, hogy a konyha szekrényben egymás mellett álltak a poharak, a bögrék, és az egyik csészének a tartalma volt az igaz gyöngy. Le volt törvennek a csészének a füle. Miért is gondolkozott így ez az égszerész? Rosszak voltak a tapasztalatai. Az üzletét többször kirabolták, a házát is többször feltörték, mindenhonnan arany és ezüskészletét mindenestől fogva elvitték, és akik ismerték, nem győztek csodálkozni, hogy egy-egy rablás után ez az égszerész mindig mosolyogva jött ki, nem zugolódott, nem mondta, hogy ilyen és olyan tolvajbandák vannak és egyebek, mert ő birtokában volt az igaz gyöngynek. Ez volt az ő biztosítéka. Ez volt a garancia az ő munkája mögött. Nem kellett az állami biztosítóval neki szövetséget kötnie. Boldogan élt ele az életét, szeretett testvéreim, a karácsonyi Mega öröm, a karácsonyi, nagy-nagy öröm. Ez a jelképes, ez az idéző jelben végig gondolt, igaz gyöngy. Ott lehet a szívünkben. Adja nekünk az Úr. A második kérdésünk a pásztorok története kapcsán az, hogy, hogy ez a karácsonyi nagy öröm, mégis hogy lehet az enyém. Mert eddig csak arra adtunk választ, hogy hogy a miénk lehet, de hát valamilyen módon el kellene indulni, valahogy meg kellene szerezni, birtokába kellene jutni ennek a a végtelen, megmagyarázhatatlan, hatalmas, csodálatos örömnek. Induljunk hát akkor a pásztorokkal. A nagy félelem idején halották, ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek és ezek a pásztorok, amikor hallották, hitték. Hallották a fülükkel, és hitték a szívükben. Vajon lesz olyan karácsonyi nagy örömünk, mint a pásztoroknak? Eljöttünk-e úgy ide az imaházba, hogy amit az igéből hallunk, azt hisszük is? Vagy? Azt mondjátok most a szívetekben, hogy hát Börzsönyi János, tessék csak bebizonyítani. Tessék csak nekünk valahogy ezt úgy a kezünk ügyébe adni, hogy én semmilyen körülmények között meg ne tudjam cáfolni. Mert vannak nekem adúim, amik olyan ellenvetések, hogy ez az egész karácsony ugyan régi történet. Hát a pásztorok nem filozófáltak, nem elmélkedtek, nem állítottak fel bizonyos tézéseket, hanem nagyon egyszerűen hitték. Bár lenne pásztor szívünk, hogy ne olyan helyzetet teremtenénk magunknak, amikor mi akár Istennel is szembeszállunk, és mondjuk neki bizonyítsd magad. Hogy mennyire hitték a pásztorok, minden mozdulatukból látszik. Mert ezek az emberek elmentek. Elmentek a betlehemi mezőkről a betlehemi jászolig. Nem a kényelmet választották. Nem a megszokott mindennapi programjukat gyakorolták. Mivel hittek, ezért a végére is jártak. Elindultak Jézushoz. Ez a következő pásztormozdulat ezen a karácsonyon. Nagyon kedves a pásztorok történetében az, hogy, hogy ö, mi csak úgy oda képzeljük, hogy ezek a kis öreg emberek biztos a hónuk alá kaptak egy-egy báránykát, vagy valamilyen hát régi kis subát előkerestek, hogy meg ne a Kisgyermek legyen paplanja, netalán talán is vittek volna, de semmi ilyen nincs az igében. Nincs. A napkeleti bölcsekről van feljegyezve, hogy aranyat tömjén és mirhát vittek, de a pásztorok mintha, mintha üres kézzel mentek volna. Pedig az, hát az, az nagy illetlenség karácsonykor menni valahova üres kézzel. Hát, ne legyünk ilyen illetlenek. Vigyünk valamit. Vigyünk valamit Jézusnak. Na de hát, ha elkezdünk gondolkozni, és alázat is van a szívünkben, Uram, te teremtetted a napot, holdat csillagokat, te alkottad meg a tengert, a folyókat, a, a fenyveseket, és a te munkád során, hol hó hull az égből, Hol pedig napsüt, mint ezen a karácsonyon, mit vihetnénk mi neked? Mit vihetnénk, amivel te nem bírnál? Te vagy az menny te vagy minden mindenekben, mit adhatnánk neked? Mégis karácsonykor, most pici ünneprontás lesz, vigyünk valamit Jézusnak a bűneinket. Neki ez ajándék, pontosan ezt várja, pont ezt várja tőlünk. Nézzük meg közelebbről. Az ajándék valami olyan érdekes figura, hogy azt már igazán nem tehetjük meg, hogy ezen a karácsonyon valakinek viszünk egy ajándékot, és szívösztel erőt megjelenünk, és azt mondjuk, hogy add vissza. Add vissza az ajándékot. Itt valami nagy konfliktus lehet. Ilyen csúnya dolgot talán nem is csinál ember. Ha ha szívében visszakérni, akkor is azt mondja, hogy hát most pórul jártam. Most már odaadtam. Nézzük csak meg a bűneinkkel kapcsolatban, hogy van ez. Az Úr vár egy ajándékot. A bűneinket. Inkább, inkább többet teszünk a persejbe. Higgyétek el. Ez valahogy úgy működik nálunk, hogy ha, ha meg tudnám úszni, uram, eddig ennyit ajándékoztam neked, most ötször ennyit fogok. De amikor, amikor a, a bűneinket kéri, akkor legfeljebb valami kis picike szeletet Lehet, hogy úgy elgondoljuk, eszünkbe jut, hogy úgyis közeledik ez a január elsője, meg itt van a 2011. évi karácsony. Hát akkor ezen az ünnepen én megfogadom, odaadom az értem megszületett Jézusnak a, a csúnya káromkodós számat. Mert én ilyen káromkodós fajta vagyok. Egyébként nem akarom én úgy titkolni előttek, ha az újamat odaszorítom az ajtóba, akkor velem is megtörténik. Odaadom. Ezzel szeretett testvéreim mi ajándékot vittünk az úrnak. Így, így bánunk mi a bűneinkkel. Azt mondjuk, hogy igen, egy pici szeretet. De hát Nagy ajándékot is adhatnánk az Úrnak. Adjuk oda mindenestől fogva a bűneinket. Eddig eljutunk, még az elszánás is megvan bennünk. Jó, végig gondolom, Uram, mindet odaadom neked holnap estig. Majd holnap este lejár az ünnep, és valamit adj vissza belőle. Milyen szomorú és nehéz helyzet ez. Így vagyunk. A legnehezebben a bűneinket adjuk mindenestől Jézusnak. De jó lenne jászló előtt hagyni. De jó lenne mindentől megszabadulni. Még Adi Endre nagyköltő is elmélkedik ezen, de most ebbe nem megyünk bele, mert nincs idő. De jó lenne. Ez a de jó lenne ez olyan Ez olyan feltételes. Mi is érezzük. Az Úr megvárja. Ő szabadító Jézus neve ezt jelenti. Meg akar szabadítani. Segíteni szeretne rajtunk. Nem megy. Az Úr vacsorában legtökéletesebben kínálja fel az ő szeretetét neked. Hogy legyen a szívedben majd meg a öröm elképzelhetetlen, kicsorduló, valami mindent elárasztó, nagy-nagy öröm. Ő azt mondja, hogy ha végig gondoltad, ha elszánod, ha rászánod magad, üríts ki, mindenestől fogva a szívedet. Az ő zsákjába belefér. Mondok egy nehezebbet keresztjére. Karácsonykor is. A megfeszített Jézus Krisztust predikáljuk. Az ő keresztjére ráfér. Elbírja. Amit amit már te azt mondod magadnak, hogy már te se bírsz el. Hidd el, hogy Jézus elbírja. Minnyájunk két elbírja. Vannak nekünk olyan bűneink, amikről beismerjük, hogy nem megy uram. Most Most már nem bírom felvenni a vállamra. Most már ez, ez összetapos engem. Ő elbírja, ha odaadod. Néha kézbés vesz bennünket. Azért, hogy jobban adjuk oda. De ő szelíd. Szelíd és alázatos király. Nem von meg tőlünk semmit sem, nem kegyetlenkedik velünk, nem akar tönkretenni minket, nem ráz öklöt ránk, de karácsonykor ajándékot vár. Tőled is, én, tőlem is. Ami bűneinket. És végezetül az ige utolsó gondolatában úgy szeretnénk egyszer, egyszer úgy kiegyensúlyozottan örülni, hogy állandó öröm lenne a szívünkben. A mennyei életről fel van jegyezve, hogy örökös öröm lesz a mennyben. Pál is biztatja, a filipi testvéreket, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És most itt a szívünkben egy kicsit megszületik, most egy kicsit boldogok vagyunk, aztán tegnap is úgy átöleltük egymást, meg még ma is, mosoly lesz az ajkunkon, és elfut az ünnepés, és az állandó örömnek híre hamba sehol. Foltokban visszatér, egy-két esemény erről a karácsonyról eszünkbe jut, de több lesz a visszavonás, a haraptartás, a, a zúgolódás, a feszültség, több lesz bennünk a keserűség, a bánat, és rettenetes dolog, hogy még ez a, ez a fóbiás félelem is meg-meg akar jelenni. Pedig az ige utolsó üzenete az, hogy lehet, Állandó öröm, hogy lehet? Hogy csinálták a pásztorok? Hogy a szívükben állandó öröm talált helyet? Hát úgy, hogy ők elmentek és hirdették. És megosztották. Valahogy még a világi gondolkozás is elfogadja azt, hogy ha ha meg tudjuk osztani az örömet, ha egyszerre csak úgy kiderül, hogy valami nagyon egyszerű kis ajándékunk célt talált, és és, nem is várunk visszajelzést, nem is gondolunk rá, el is felejtettük, és az a valaki visszajelez, hogy hú, de ez nagyon jó volt. Akkor nekünk nagyobb örömünk van, mint neki. Mert sikerült megosztani az örömet. Mert sikerült elhirdetni az örömet. Azután tudunk mi másképpen is ajándékozni. Odaadjuk, és akkor egy nagy regényt írunk mellé, hogy, hogy de aztán megbecsüld, de így és úgy, és vigyázz rá, és tudod, hogy senkitől ilyet aztán nem kaphattál volna, és egyebek, és vagyunk mi néha. Valaki valamelyik keresztény testvér, ezt így fejezte ki, hogy, hogy milyen mi ilyen smírli testvérek vagyunk. Ugye ez a csiszoló papír, hogy megcsiszolgatjuk egymást, még akkor is, hogy viszünk, hát ne legyünk. Hanem, hanem ez a smírli természetünk váljon átölelő karrá, vigasztalássá, váljon igazi szeretetté a, a szívünkből, Valahogy zendüljön ki az a a mega öröm, az a nagy öröm, amit ezen a karácsonyan akar a pásztorok egyszerű kis életéből a mi életünkben elplantálni az Úr. Hogyha megismerjük ezt az örömet, boldog lesz a karácsonyunk. Boldog karácsonyt, testvéreim.
1: Amen. Gyermekek, gyermekek figyeljetek csak! Ének él az ébekint, Itt a Jézus, ége csillag, Róla szól a dal megint, Betlehembe csendesébe, Hírt hozott az égi kar, És azóta minden évben Újra zeng a régi dal, Künn az utcán csendeséjjel, Mit dalolnak angyalok? Száll a hang a csendeséjjel, Drága hírt közöldelok, Hírt, mely szívünk fölvidítja, Hírt, mely száz csodát mével, Börtön kinyitja, bunkat messze űzi el. Elhagynáim égi trónját, Jézus földre szállt alá. Angyalajkak ezdalolják, vízhang szívünkben rá. Gyermekek figyeljetek csak, ének kél az éjbekint, itt a Jézus, ég a csillag, róla halljatok megint. Boldog örömmel, im állva be, lengeti zászleját kis csapatunk, néked ajánljuk életfejedelme, teljes erőnk, szívünk, szolgálatunk. Mindenikünk az égi királynak szenteli életét, adja magát, hangzik a jelszó, mind a halálig hűk maradunk mi a Jézus iránt. Boldog örömmel, im esküszik ajkunk, Drága királyunk, itt újra neked, szent híten épített hősikitartást, hű szeretetben nyert munkahevet, mindenikünk az égi királynak szenteli életét adja magát. Hangzik a jelszó, mind a halálig hűk maradunk mi a Jézus iránt. Boldog örömmel im hajtjuk igádba mind a fejünket, ó szent szeretet, minden erőnket, és szíveink fágyát áldozatul éme hozzuk neked. Mindenikünk az égi királynak szenteli életét adja magát. Hangzik a jelszó, mind a halálig hűk maradunk mi a Jézus iránt.
0: Mátkozzunk. Urunk, végig gondoljuk, hogy te az Atyával és a Szentlélekkel csodálatos mennyei örömben vagy ott, és mégis gondolsz ránk, helyet készítesz nekünk, és ami személyünk, emberi életünknek küzdelmei nem mentek feledésbe a te színed előtt, hanem te várod a tieidet, várod azokat, akik szívüket adják te neked. Uram, olyan boldogan olvassuk a te igédet, hogy amikor a te szolgált pálapostól vitte a jó hírt, terüled az evangéliumot és a szívüket odaadták, sokan te neked megtértek, újjá születtek, te benned, akkor, akkor a hírvívőknek, a te szolgáidnak a szívében ott volt ez a mega öröm, ez a végtelen nagy öröm, hogy majd nem csak ők, hanem mások is, akik az ő bizonyságtételükre hisznek, te benned ott lehetnek a mennyben, áldott légy, hogy újra hirdettetik, ismét zörget szívünk ajtaján. Kis öröm helyett, nagy örömet akarsz adni, megfáradás helyett, új reménységet tudsz nyújtani. Köszönjük te neked, hogy belünk vagy, akkor is, ha elmentél, hogyha a te tanítványait szeme láttára, felhő takart el téged az ő szemük elől. Ott van írva, Uram, az igében, hogy ezek a te tanítványaid a mennybe el napján, az olajfák hegyéről, meg a örömmel mentek haza az otthonaikba, mert most már minden rendben van, megszülettél, megváltottál, meghaltál és feltámadtál, és ott készülnek a kies helyek nálad. Olyan jó, hogy majd megláthatunk téged, és majd találkozhatunk egymással, akik hitben meghaltak és előre mentek. Segíts nekünk, hogy pásztor szívünk legyen, vigyük a te drága ígédet. Segíts, hogy szét tudjuk osztani a tőledvet örömet, hogy egyre több maradjon nekünk is ebből. Tégy csodát velünk, hogy nyíljon ki a szívünk, kezünk, tégy boldog gyermekeidé, igazán téged ünneplőkké bennünket. Hallgass meg könyörgésünkben, amikor népünkért, a magyarságért száll hozzád a mi imádságunk. Áldj meg minden kisgyermeket, kisfiút és kislejányt, munkát kezdő fiatalokat vagy diákokat, munkában elfáradó 40-50-60 éveseket, és akik az élet alkonyán vannak, ezen a Földön az örök életnek nagy örömével, mega örömével, árazd el a szívüket, hogy nincs semmi baj, mert haza lehet menni hozzád, mert boldognak lehet lenni benned, és akikre külön terheket róttál, akiknek a szíve bármioknál fogva, nagyon megnehezedett, légy társuk oltalmuk, bátorítójuk hogy egy átmeneti idő az, amit mi itt töltünk az örökös öröm előtt. Köszönjük ezt neked, hogy jó hírt mondtál, a legjobb hírt, túlcsorduló, túlcsorduló mennyei örömet. Áldj meg otthonainkban, szeretteink körében, önmagaddal, Jézusunk. Hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmed által kérünk. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
2: Urunk, ígéretet szerint légy jelen közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat, himme az ajtó előtt állok és zörgetek, Ha valaki meghalja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, a legbővebben elénk ezt pálapostól, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. fejezetelnek a 23. és következő versejében, ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az urnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Foglaljuk el helyünket. Szige hirdetés után. Nagyon jó volt, hogy nem hangzott el az a szó, hogy ám És innen szeretném rendhagyó módon folytatni egy levéllel. Ezt a levelet kaptam, és ezt a levelet szeretném megosztani a kedves testvérekkel vétel előtt. Kedves szeretteim! Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. Megtiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget rendeztek, és úgy tűnik, ez idén is így történt. Sok ember vásárolt, rengeteg a külön erre az alkalomra szóló rádió és tévéműsor, hirdetések, Reklámok és a világ minden pontján arról beszélnek, hogy a születésnapom elérkezett. Igazán nagyon jó érzés tudni, hogy legalább egyszer egy évben sok ember gondol rám. Amint tudjátok, születésnapomra való emlékezés sok évvel ezelőtt kezdődött. Az első időkben még úgy tűnt, hogy az emberek értették, és hálásak voltak mindazért, amit értük tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, hogy alig akad, aki tudja az okát az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik magukat, de valójában nem tudják, nem értik, és nem is keresik a valódi jelentőségét az ünnepnek. Emlékszem, így szól a levél, az elmúlt évben is hatalmas lakomát rendeztek a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele volt izletes ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen díszített helyiségekben sok-sok Gyönyörűen becsomagolt ajándék várta gazdáját. És tudjátok, mi történt? Meg sem hívtak. Pedig én voltam az ünnepség dísz vendége, mégsem küldtek meghívót. Miattam volt az egész összejövetel, a sok dísz és minden egyéb, és amikor maga az ünneplés elkezdődött, én kívül maradtam, bezárták előttem az ajtót, pedig be akartam menni, velük lenni, együtt ünnepelni. Habár az igazság az, írja e kedves levélnek a szerzője, hogy mindez nem lepett meg, hiszen az elmúlt néhány évben sokan bezárták előttem az ajtót. Mivel pedig nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, hogy titokban megyek be, minden zaj nélkül és csendesen megállok az egyik sarokban. Mindenki nagyon jól érezte magát. Ettek, ittak, beszélgettek. Vicceltek, nevettek, hatalmas jókedvük volt. Egyszer csak belépett a szobába egy nagy darab, kövér, piros ruhás, fehér, szakállas ember, azt kiabálva: ho ho Leült egy diványra, a gyerekek pedig rohangáltak hozzá: Télapó, télapó! Mintha az egész ünnepség róla szólt volna. Aztán az emberek körülálták a karácsonyfát, és átölelték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem nem ölelt át senki. Aztán nagy várakozással elkezdték osztogatni és csomagolni az ajándékokat. Végül minden elkelt, és néztem, vajon nekem van-e valami, de nem, én nem kaptam semmit. Te hogyan éreznéd magad? Ha a születésnapodon mindenki kapna ajándékot, csak éppen te nem. Megértettem, hogy nem kívánatos személyi vagyok saját születésnapom emlékünnepén, és csendesen elhagytam a helyiséget. És tudjátok, Ez minden évben rosszabb és rosszabb. Az embereket csak az étel, ital, ajándékok, összejövetelek, érdeklik és alig néhányan emlékeznek rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen a karácsonyon beengednének engem az életükbe. Nagyon szeretném, ha felismernék a tényt, hogy több mint kétezer évvel ezelőtt azért jöttem el erre a világra, hogy megmentsem őket. Csak annyit szeretnék, hogy ezt teljes szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe. Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra való tekintettel, hogy jó néhányan tudjátok, az ünnep igaz értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját ünnepséget. Látványosat, hatalmasat, amiyet soha senki még elképzelni sem volt képes. Most még dolgozom rajta. Már küldöm a meghívókat. Te is kaptál már személyesen. Remélem, észrevetted a sokféle invitálás között, vagy eldobtad? Kérlek, írja a levél szerzője, feltétlenül jelezz vissza, részt akarsz-e venni az öröm ünnepemen, foglalhatok-e helyet a számodra? Beírhatom-e nevedet? aranybetőkkel a vendégkönyvembe. a találkozás reményében megváltó szeretettel ölellek Jézus Krisztusad. Ennyi a levél, és hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, várjuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a Te utaid, ó Szentek királya. Ki ne félne Téged, Uram, és kine dicsőíteni a Te nevedet, mert csak egyedül Te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rapságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit, méltó vagy, hogy tied legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság és dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed, megváltó úr, urunk értünk hazat áldozatát. Magunkban az úr előtt valljuk meg bűneinket. Könyörői rajtam, én istenem, a te kegyelmességed szerint és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg én bennem. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, Ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűzmárjától, szenvedett pancius Pilátos alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alápoklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után a szent jegyek vétel előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszítek e hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét hiszitek el, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ígéritek-e, hogy hálából odaszálljátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan várt de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel, és szép rendelt. Így szerezte a mi Urunk, Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből így éltünk vele, ez alkalommal mi magunk is. Krisztus irkalmas cselekedetét hírülvéve, Isten szent lelke végezzel bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész embervilág életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul, Krisztus megváltó munkájának szolgálatára a gyülekezet és egyházunk közösségében. Haladatosságból a megváltó kegyelméért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek szolgálatába. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban és hirdetettet közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérjünk légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted, megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tület kérjük az erőt a Szentlélek által, áld meg szavainkat és cselekedeteinket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szereték a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.